0: Uno schindler italiano, Odoardo Focherini, giornalista cattolico, insignito da Israele della medaglia di Giusto Fra le Nazioni già nel 1969 per avere salvato la vita a oltre 100 ebrei. Arrestato, deportato, morì a 37 anni nel campo di lavoro di Erzbrück in Germania alla fine del 1944. Per lui la Chiesa ha avviato tre anni fa il processo di beatificazione. Questo ascensore è vietato agli ebrei, è il titolo del libro, EDB edizioni, Prefazione di Moni Ovadia, che raccoglie i ricordi della figlia Olga. Curatore della pubblicazione, Odoardo Semellini, figlio di Olga e dunque nipote di Odoardo Focherini. Buonasera Semellini.
1: Buonasera, dottor Po, buonasera.
0: Eh, è, difficil- è difficile che eh, chi è stato toccato personalmente o così vicino dalla tragedia dell'Olocausto trovi la forza di raccontare. Olga, sua madre, lo ha sempre fatto o ha cominciato da un certo punto in poi?
1: Dunque, sì, mia mamma ha, ha, di sicuro ha cominciato negli anni 70. Non so prima, però prima probabilmente lo raccontava in casa. Io ho dei ricordi abb- abbastanza precisi. Ero piccolo, ero un bambino e me la raccontava in modo adeguato alla mia età, chiaramente. Dagli anni 70 in poi, con, eh, in occasione dell'inaugurazione del Museo Monumento al Deportato Politico-Raziale a Carpi, eh, mia mamma è riuscita a farsi consegnare lettere che erano tornate dai campi di concentramento, arrivati ai campi di concentramento dalla prigionia, da sua madre Maria, cioè dalla moglie di Edoardo. E da lì è cominciata, secondo me quello che è stato il percorso della memoria di Olga che è durato fino alla fine dei suoi giorni nel 2008
0: sì. Io, e, adesso voglio chiedere che cosa prego. c'è in questi documenti che ha pubblicato ma ci sono molti ascoltatori che vogliono intervenire, vorrei farli parlare comincio Beh, da Massimo, bene. Massimo che chiama da Forlì, buonasera Massimo eh, mi eh, sente, buonasera
1: sì buonasera prego sì, è una notizia che tra l'altro ho preso oggi da un'altra trasmissione, sempre su Radio 1, di cui adesso non mi ricordo il nome. Eh, volevo farvi questa domanda, se c'è qualcuno che magari può dargli una risposta. Eh, come mai, se è vero che già nel 1943 aerei di ricognizione, anche italiani, avevano fotografato i ca- campi di sterminio, non, hanno, non sono intervenuti per poter evitare magari sì. che molte persone...
0: Ucciso, ecco. Io la, la ringrazio, è una notizia eh, alla quale non, non sono in grado di dare risposta. Io eh, le dico sinceramente, non so se Semellini abbia maggiore no. informazione al riguardo né ho seguito no. la trasmissione di cui lei ha parlato. Comunque eh, la lasciamo intanto sospesa e sicuramente una risposta nei prossimi giorni arriverà. Anzi, mi impegno io stesso a indagare domani e a dare una risposta domani sera. Gabriele, Gabriele chiama da Verona, buonasera.
2: Sì, Buonasera dottor Ruggero, è piacere sentirla. Brevissime considerazioni. Eh, una volevo chiedere anche al suo ospite se non oggi non ci fosse il deterrente legale, eh, se anzi fa- venisse favorita determinate intolleranze come avvenne all'inizio del secolo, se la reazione delle persone sarebbe, sarebbe più o meno la stessa, quindi un adeguamento alla linea eh, generale. No? E un'altra volevo portare così, un piccolo contributo alla vostra ricerca perché eh, volevo ricordare un gruppo di persone che, eh, di cui a volte si, ha, si, sa, si sa ben poco, furono alcune migliaia che furono rinchiuse perché si rifiutavano di contribuire a, alla guerra, di abbracciare le armi a motivo della loro fede. Loro erano testimoni di Geova no? e loro furono l'unico gruppo che aveva la possibilità di essere liberato imbracciando le armi, rifiutando la loro. Le loro, sì. le loro idee. Ecco, volevo
0: portare Gabriele, Gabriele da... grazie. Eh, sicuramente eh, girerò a Semellini la, la sua riflessione sul se non ci fosse il deterrente. Eh, saremo nella stessa situazione. Ma prima eh, voglio fare parlare un'ultima ascoltatrice che si chiama Nava, chiama da Milano e mi segnalano che è nata in Israele. Buonasera signora
3: buonasera, la ringrazio di avermi fatto intervenire. Io mi chiamo Nava Spizzichino, Nava è il nome, è Spizzichino è il cognome, è vero sono nata in Israele ma da genitori italiani di cui mio padre è stato un sopravvissuto di Auschwitz che purtroppo non c'è più e mia mamma una perseguitata in Toscana. Sì e volevo intanto segnalare a tutti se è possibile di riascoltare la trasmissione bianco e nero di oggi di Giancarlo Loquenzi, mi pare che si chiami così perché è stata veramente forse la La ritroveremo
0: in podcast, sicuramente Allora la metto in stand by un attimo perché ci sono i titoli del Tg2 poi parliamo della nostra trasmissione (ride) e se ha una testimonianza da portare la accetto molto volentieri i titoli del Tg2 per favore, sono già cominciati e credo, vabbè, per la scelta del candidato Berlusconi non va ma vedrà Renzi domani al farlo al colle non un tecnico si spaccano i 5 stelle. Ok del Senato alla riforma della legge elettorale, 184 sì, 66 contrari, la minoranza PD non partecipa al voto, Renzi il coraggio paga, le riforme vanno avanti. 47 condanne, 6 assoluzioni al maxi processo ai notav per gli scontri del 2011 nei cantieri in Val di Susa, proteste degli attivisti dopo la sentenza. Settant'anni fa, la liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz, la cerimonia con 300 sopravvissuti e delegazioni da tutto il mondo, le testimonianze e il ricordo nell'approfondimento... Ecco, ed è di questo che stiamo parlando fino alla fine, che sarà fra cinque minuti circa. Allora, signora Nava, c'è una cosa specifica che ci deve dire?
3: Intanto volevo ringraziare il, la persona che è intervenuta prima di me, il testimone di Geova, sì. perché giustamente è giusto ricordare sì. tutti, ma penso che una cosa che ha detto c'entri moltissimo, cioè il fatto che avevano una possibilità di scelta, mentre per gli ebrei possibilità di scelta non ce n'è. E quando ci accusano di voler essere le vittime preferite, di voler diciamo, essere i preferiti nella Shoah, ecco, vorrei che si ricordasse che purtroppo... Intanto la storia della persecuzione sì. è molto più lunga e meriterebbe io faccio interventi nelle scuole per fortuna quando mi danno l'opportunità sì. faccio tutto il percorso degli ebrei e della Nava
0: la, la ringrazio allora lei ha detto una cosa importante gli ebrei non avevano scelta erano nati ebrei non c'era assolutamente nessuna possibilità nessuna alternativa Edoardo eh, Semellini questo ascensore è vietato agli ebrei titolo del libro in cui ha raccolto i ricordi della figlia di Odoardo Focherini innanzitutto quello che ci ha proposto il nostro ascoltatore, se non ci fosse un deterrente legale contro l'antisemitismo saremmo nella stessa situazione?
1: No, io credo di no, forse sono ottimista, però credo di no, intanto perché ai tempi questo antisemitismo fu favorito anche da governi dittatoriali che per fortuna oggi almeno in Europa non ci sono e secondo perché comunque la coscienza delle persone è ancora molto vigile. Ci sono anche segnali che contrastano eh, con quello che sto dicendo, per carità, non è che sia sparito o che si sia attenuato, però io penso che eh, la vigilanza su queste cose ci sia e ci sia ancora parecchio. Sì.
0: Che Se cosa c'è neanche... nei documenti che ha pubblicato in questo eh, libro?
1: Allora, mia mamma ha parlato per anni in varie situazioni, soprattutto in eh, aule scolastiche, e soprattutto eh, all'interno di un eh, DVD che è girato qualche anno fa con la partecipazione della nipote Anita Semellini eh, in cui si ripercorreva le tracce sì. di Odoardo e c'è un sacco di girato molti minuti di girato tre ore insomma di girato sì. praticamente cosa abbiamo fatto eh, io con i miei familiari abbiamo trascritto queste, queste registrazioni queste audio registrazioni e così via e le abbiamo in un qualche modo sistemate a un certo punto ci siamo accorti che questo poteva diventare il racconto da adulta di sì. una
0: il ragazzina titolo. che...
1: Il titolo? Questo ascensore è vietato ecco, agli ebrei... Ecco, da cosa
0: prende questo titolo?
1: Questo titolo eh, prende da una targa, da un abiso che era affisso negli ascensori delle città più grandi in Italia, non, non tutte allora avevano gli ascensori, però nelle città più grandi sì, e eh, recitava questo ascensore è vietato agli ebrei, ai negri e ai cani. E noi abbiamo scelto questo titolo insieme alla casa editrice perché ci sembrava il più efficace, sia come impatto diciamo così, di, 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 di emotivo, ma anche per portare subito il, il lettore dentro l'argomento del libro. Quello appunto della storia di uno di una persona che si è prodigata per salvare gli ebrei e eh, anche a, a costo della vita, insomma.
0: Una memoria, una memoria che eh, non deve eh, mai venire a meno oggi è il settantesimo anniversario dell'apertura del campo di Auschwitz eh, so l'ultima cosa ho veramente pochissimi secondi so che Prego. solo in tarda età della mamma lei ha portato, lei e i suoi fratelli hanno portato la mamma a visitare i lager nazisti compreso il campo di lavoro dove morì il padre che reazione ebbe?
1: dunque eh... Mia madre era una persona molto molto lucida e la reazione che ebbe fu quella di razionalizzare, di ragionare, di pensare e di riflettere. Questo secondo me è stata una delle cose più importanti del suo lavoro di memoria, quello di non lasciarsi andare soltanto alle emotività ma cercare di capire. E Cercare di capire che quella sì. tragedia familiare era anche una tragedia collettiva di un'epoca grazie. purtroppo
0: tragica. Grazie a Edoardo Semellini, grazie, curatore grazie. di questo ascensore vietato agli ebrei e di B-edizioni, dove vengono raccolte le testimonianze della madre, figlia di Edoardo Focherini. Qui si chiude zapping costruito oggi da Francesca Librandi, Giovanni Benedetti, Francesca Leoni, Max Gambino, Anna Posillipo e Ruggero Pochi. Vi dà appuntamento a domani.